2: Bienvenidos, estamos en Planeta Caracol, compromiso de vida.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Caracol Radio, a Planeta Caracol. Vamos a compartir una experiencia, el Safari Llanero, para descubrir toda la riqueza cultural de flora y fauna que hay en el departamento de Casanare. Pues bien, recorrimos desde su capital, Yopal, hacia dos regiones muy ricas en esta materia, Tauramena y también San Luis de Palenque. Inicialmente en Tauramena, en Hato Barley, luego en el Hato del Boral, en San Luis de Palenque. ¿Qué descubrimos allí? Pues bueno, desde osos meleros, pasando por chigüiros, pumas, más de 600 especies de aves, varios felinos, las boas, por supuesto y una riqueza paisajística increíble es una experiencia a partir de los atos, atos ganaderos que se han convertido en zonas de reserva, sí es la noticia el Casanare tiene 115 zonas de reserva de la sociedad civil para proteger ese bosque que queda en las maravillosas llanuras del departamento de Casanare, pues bueno los invito a que me acompañen en esta experiencia maravillosa del safari llanero en dos atos, el Hato Barley y el ato El Boral. Comenzamos.
2: Estás en Planeta Caracol.
3: Ahora nos hemos desplazado 80 kilómetros al sur de Yopal en Tauramena. Y en esta región hay un ato increíble con unos paisajes tremendos, Barley. Y pues Felipe, Felipe Carreño, vamos a primero a descubrir la historia de cómo se originó este ato. Gracias por tu tiempo y gracias
0: por abrirnos la puerta. Fidel, muy buenos días, muchas gracias por estar de visita acá en el ato. Eh, mi abuelo llega hace ya 100 años al municipio de Nunchía, en donde compra una propiedad para negociar con ganado. Él venía de la ciudad de Sogamoso, en Boyacá. En algún negocio que hizo con un tío o abuelo, conoce a la abuelita y se enamora profundamente de ella. O sea que esto es el origen, una historia de amor. ¿Cómo no? Ok. ¿Cómo no? Eh, venden sus propiedades, vende su propiedad, se casa con la abuelita y se muda hacia Tauramena, en donde compra una pequeña finca a las orillas del caño Huira eh, viven un par de años mudan la casa al sector occidental y allí construyen un, una, eh, un horno de ladrillo un horno para cocinar ladrillos y empiezan a cocinar todos los ladrillos que van a ser los que sirvan para edificar la casa que hoy en día está acá en el ato Luego empiezan a comercializar ganado en esta región y, y van creciendo, van creciendo poco a poco, ayudándose de las cimarroneras que existían en este momento, que eran los ganados que vivían libres en la sabana sin dueño, y pues hasta el día de hoy. Y bueno, ya estamos hablando de, de una tercera
3: generación. ¿Cómo ha sido ese trasegar y, y el establecimiento de este ato que sin duda tiene una identidad y una tradición propia con prácticas que no han perdido?
0: Eh, ¿Cómo no? Después del fallecimiento de mi abuelo eh, se hace cargo mi padre, mi padre era hijo único eh, un llanero a carta cabal convencido de, del cuidado de la fauna, de la flora de, de las costumbres y de la tradición entonces eh, eso es lo que nos enseña desde pequeños el cuidado por todo, por todo este conjunto de elementos eh, mi padre muere a sus 75 años en el 2003 y a partir de ahí me hago cargo del ato, conservando de igual manera todo lo que él formó en mí claro. y acá en este ato Barley he visto o sea, un
3: respeto total por los animalitos. Es más, hubo preocupación porque una marranita estaba allí con unos bebés y, y de inmediato se encendieron las alarmas por, por sus marranitos bebés. Y también una cercanía con todas las especies que encontramos en esta región de, de los llanos, que es una región inundable. Podríamos decir esa parte, ese triángulo de humedales que tiene la orinoquía. Esa armonía con las especies naturales, veo la conservación, cero deforestación, ¿cómo han logrado constituir eso? Es decir, la tradición de un nato con la integración del entorno ecológico y la riqueza biológica y de animales y de paisaje que hay aquí. Eh,
0: básicamente es educación, es formación. Somos unos convencidos de que los animales ocupan un espacio y hay que respetar su vida y su medio ambiente. Desarrollamos nuestro, nuestro oficio, nuestra empresa, eh, junto a ellos. Hacen parte del quehacer. Como te decía, nuestro padre nos inculcó el cuidado por la naturaleza y es parte esencial. De, de todo lo que hacemos, los, los observamos, eh, tomamos en cuenta sus costumbres y respetamos lo que hacen, aprendemos de ellos y ellos no son molestados, nosotros los animales acá no los molestamos, entonces tú podrás caminar por todo el ato y te darás cuenta que los animales no huyen, no, no huyen, ellos se esperan y, y solo observan, eh, lo cual es muy gratificante, es, es, eh, es poder tener la... la la oportunidad de observarlos en su, en su forma natural Qué sin, que, sin que huya poder pasar esos gratos momentos de bueno, una
3: comunión interesantísima no. tienen cuatro convenios con fundaciones, háblanos de ello porque creo que hace parte del enriquecimiento de este proceso
0: eh, a partir de del 2010 más o menos empezamos a, a buscar opciones para para proyectos de oxígeno, yo recorrí casi todo Colombia en busca de, de proyectos de oxígeno pero no pude encontrar algo que estuviera funcionando vino una persona eh, con un proyecto nuevo de, de Yopal y, y tenía, tenía algo pensado con respecto del dióxido de carbono pero hasta ahora estaba iniciando su proyecto y no llegamos a, a ningún acuerdo pues no era el momento ideal para hacerlo pues veníamos de una recesión que había habido en todo el mundo. Eh, tiempo después, ya eh, Hugo, precisamente donde ustedes se encontraban, uh -huh. me dijo, tengo un conocido que tiene un proyecto interesante de bonos de carbono. Le dije, vamos, vamos. ¿Cuál sería mi sorpresa cuando la persona que había estado acá 10 años antes era la misma persona que tenía el proyecto de dióxido de carbono? Aflojó y consolidó la idea. Consolidó su proyecto. Yo me le quito el sombrero, son muy dedicados. Él, Edwin y María Fernanda, que son los gerentes de la Fundación Catarruén, en asocio con USAID, desarrollaron este proyecto y nosotros nos unimos a él. Conservamos. Eh, la fauna, conservamos el, los bosques, conservamos la sabana, no hacemos volteo de sabana, los bosques no los talamos, eh, no hacemos quemas y eh, hacemos un uso óptimo del suelo a través de los bovinos para que haya eh, un... Eh, los animales comen eh, el nivel óptimo de pasto para que el pasto en su, en su recuperación capture el máximo de dióxido de carbono posible se tasan las cantidades de dióxido de carbono que se capturan y eh, eso se emite en bonos que son vendidos eh, a diferentes compañías en este momento no es una cifra muy alta pero nos ayuda a continuar con nuestros diferentes proyectos ese es uno, con la Fundación Cata Rubén. Manejamos, eh, tenemos otro, otro proyecto con la Fundación ABC para la promulgación, para el cuidado de las abejas y la multiplicación. Polinizadoras. Correcto, correcto. Son parte <risa> esencial de todo lo que hacemos. Son los que producen nuestro alimento. Entonces, eh, ellos nos brindan capacitaciones, nos brindan asesoría, nos ayudan a, a migrar de sus árboles y solo los árboles que ya están secos uh -huh. Eh, se mudan a cajas que son técnicamente desarrolladas para poder multiplicarlas a partir de cierto nivel al que llegan. Esto lo hacemos una vez al año con ellos. Eh, otra de las fundaciones que nos ayuda o con quien tenemos proyectos es la Fundación Pantera para el Cuidado de los Felinos. En el ato tenemos eh, avistamientos de, de yaguarundís, ...de tigrillos y de pumas o león americano. Eh, nos falta hacer fototrampeo en otras áreas que de bosque espeso... ...que pues por falta de tiempo todavía aún, aún no lo hemos hecho... ...pero pues lo vamos a hacer dentro de poco. Y otro... El cuarto proyecto que estamos llevando en este momento es una alianza con varios ganaderos que hacen el mismo tipo de ganadería que nosotros, que es sabana inundable, eh, especies basadas en, en ganados criollos, cero uso de químicos con el ganado. espectacular. Y eh, trazabilidad de la carne desde sus inicios hasta su eh, sacrificio para vender ...a las personas ganado verde... ...y Entonces, esa trazabilidad es fundamental... ...no todos lo
3: están haciendo... ...y qué bueno que lo estén promocionando... ...me sorprende gratamente...
0: ...sí, tenemos eh, un punto de venta en Bogotá... Uh -huh. eh, ...nuestra compañía se llama Orinoco Green Beef... ...y la uh -huh. tenemos en conjunto con varios ganaderos... ...de aquí del Casanare... Oh, pues ...espectacular, para que la gente en Colombia sepa... ...y en el mundo... ...que eso que tanto se reclama ya lo están haciendo... ...sí, como no, ya llevamos un par de años... ...en, en esta labor... ...y uh -huh. pues a futuro... Eh, estamos eh, preparándonos para ampliar el número de unidades y poder salir a mercados más grandes.
3: Es un acto, es la esencia pura del llanero, con unos criterios y unos conceptos como lo acaban de escuchar, de conservación, de entendimiento del valor de la naturaleza, del control de las emisiones de carbono, los bonos verdes, increíble. Eh, ¿Allá un chigüiro Ah, no, es un marranito. No, no, no. <risa> Pero cuéntanos... Eh, Toda esta experiencia, sin duda, también tiene un plus adicional y es que el turismo responsable,
0: sostenible, viene acá a apreciarlo y cómo les ha ido con ello. Oh, espectacular. Eh, nosotros empezamos eh, hace ya cerca de ocho años eh, abrimos al público en diciembre del 2018. Llega el 2019, vamos muy bien, llega marzo, pandemia, cerramos, cerramos, o sea, logramos tres veces, pasan los dos años de pandemia, reabrimos y hemos tenido una aceptación total. Han llegado eh, muchísimos turistas extranjeros, muchísimos turistas nacionales, pero la esencia de lo que hacemos es que cada persona que viene a Lato es parte de nuestra familia mientras esté con nosotros. Entonces tratamos de que se vayan con el mayor de los agrados, que la experiencia sea completa, que puedan disfrutar de los paisajes, de los animales, de las rutas, de, los, de las actividades que tenemos dentro del Ato para poder volver más llamativo, no el Ato, sino la región y asimismo Colombia. Sí. Es una forma de traerlos porque nosotros somos un pedazo muy pequeñito de, de toda nuestra nación, uh -huh. pero tratamos de poner nuestro grano de arena para que esto se multiplique. No, es
3: lo, lo increíble de descubrir este escenario y esta dinámica, es eso, que se vive una experiencia y, y se comparte al mismo tiempo, o sea, eh, el hecho de, de creer que las actividades pueden ser sostenibles, claro que lo son, y los proyectos que están llevando a cabo. Pues Felipe, gracias, ¿no? Gracias por permitirnos estar acá. Eh, ya vi ganado, eh, sigo asombrado porque por más que intento ver hacia el fondo no encuentro límite Y esa es la esencia del llano
2: Estás en Planeta Caracol
3: Felipe, cuéntanos dónde estamos
0: En este momento estamos en el bosque Matejumo esta es un área de lato que tenemos reservada para la producción de oxígeno y captura de dióxido de carbono. Es un área de cerca de 140 hectáreas y aledaña a esta, en la zona sur, tenemos otras 160 hectáreas que tenemos en formación para continuar con nuestro proyecto de captura de dióxido de carbono.
3: Yo diría, en palabras castizas, este es un bosque de la Orinoquía, eh, conservado, natural
0: que lo dejan crecer de forma silvestre. Como no, como no, eh, no hacemos tala y en este bosque podemos encontrar la mayor parte de las especies de árboles nativos de la Orinoquía. ¿Cuáles son? Ufa, hay eh, muchísimos, digamos, acá podemos ver eh, palma real, flor amarillos, eh, canilla venado, ...guarataros, matapalos, ceibas. Eh, no. ...eh... bejucos huacos, bejucos beltranes, eh, uy, ¿no? muchísimos, muchísimos, Correcto. muchísimos.
3: Hemos hecho un recorrido supremamente interesante en este safari llanero, eh, babillas, especies de aves, tortugas, eh, o por supuesto ganado, venados. Y, como lo dijimos al comienzo, los venados no salen corriendo ya. El, el buen trato, las buenas maneras les permite a ellos estar, digamos, sociables con nosotros. En este bosque, también asumo que encontraremos algún
0: tipo de especies. Cómo no. Eh, en este, digamos en el ato, hay cerca de 284 especies de aves registradas hasta el momento. Eh, Encontramos gran variedad de mamíferos y eh, tenemos registradas una leona y eh, un par de leones grandes que habitan en este sector. Claro, estamos hablando de estos
3: grandes felinos que tenemos en la eh, Ingresando a esta zona de reserva, eh, vi que se agachó y recogió
0: una patita, a mano, una pata. Una pata de un chihuahua y de pronto fue el alimento de alguien y se le quedó solo la patica por fuera. Acá opera perfectamente ese ciclo natural del de, eh, felino con el,
3: la especie inferior y esta inferior que consume otras especies, ese círculo natural
0: Todas las especies son alimento para otras especies y así continuar con, con el ciclo natural de la vida está la, la selección natural débil o el enfermo siempre va a servir de alimento para una especie mayor. Encontramos también en el camino un chiguiro, ¿no? que estaba en una cañada y lo retiraron de allí, ¿por qué? Eh, a veces eh, los, estos animales mueren cuando se acercan a las fuentes de agua, bien sea atacados por alguien o porque han sido de pronto mordidos por una serpiente venenosa, entonces eh, hay que estarlas revisando continuamente para evitar que los animales que han muerto contaminen el agua y se desperdicie o no sirva para el consumo de los demás animales hay muchas historias
3: referidas a, a los leones, a estos felinos grandes que tenemos acá eh, son muy interesantes ¿no? y me da gusto escucharlas porque eh, todas las personas que viven que trabajan en el ato eh, la cuentan con agrado con familiaridad, o sea es como si estuviera yo hablando de la historia de un primo, ¿no? de la historia de un felino el avistamiento de los mismos, tú Felipe Sales, a buscarlo
0: ¿Has tenido anécdotas? Sí, claro que sí El primer felino, a pesar de que llevo acá en el ato toda mi vida Ya son estos cincuenta y tantos años eh, He tenido la oportunidad de ver 15 hasta el momento ¿no? Y no de corrido Se han avistado con más frecuencia O he podido avistarlos con más frecuencia en estos últimos años Volviéndose eh, repetitivo realmente y es, es, son animales sorprendentes, son animales poderosos, son animales hermosos en su conformación, en sus movimientos. Eh, es muy agradable, es muy agradable. Y no son solo los leones, sino también los tigrillos y, y, y los eh, gatos cervantes. Claro. Y esa buena costumbre y ese hábito de que hay disparo de la
3: cámara. Acá se respeta la vida, acá se respetan las especies y... Me llamó la atención la de un trabajador ¿no? que salió a buscar qué, qué había pasado con, con una marranita y de repente, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Salió del arbusto? ¿Quién?
0: Ah, lo que pasa es que teníamos eh, a un, una persona que nos colaboraba de cerca de 72 años, quien se encargaba de oficios muy livianos en el ato. Uno de ellos era sacar la basa para los marranitos, los desperdicios que sobran de la comida. Y el lugar donde los colocaba está cerca de 200 metros de la casa principal. Él cuando llevó en la tarde los alimentos y los colocó en, el, en el, la caneca que tiene para este oficio y llamó a los marranos, pues él colocó sus alimentos y empezó ¡Chin, chin, chin, chin. Cuando los marranos asistieron a la comida y empezaron a comer, de pronto sale del bosque, la costa del Caño, un león y ¡Bah! coge uno de estos marranitos y se lo lleva a tres metros de donde el señor estaba y llegó el señor asustado corriendo al ato y dijo, cachito me come un león señor
3: increíble y son todas las historias maravillosas que se viven acá eh, la boa, no esta gran serpiente propia de la Orinoquía, de la región que prácticamente convive porque ella llama las aguas bueno, hay
0: mucha mitología
3: hoy hemos estado tras la pista de ella eh,
0: ellas hacen parte también de esta su casa. Sí, claro, claro. Hay muchísimos, muchísimas eh, unidades de este especímen. Eh, tenemos eh, algunas de 12, 13 metros y las normales que son de 3 metros, 2 metros, las, eh, las hembras son más largas, más delgadas, los machos son más cortos, más gruesos. Eh, habitan en caños, cañadas, en la sabana cuando el, cuando el verano arrecia. Y hay lugares eh, específicos donde se pueden encontrar, y, igual también colaboran con el control de, de, de especies, con el, con el equilibrio de la fauna y eh, aumentando la cantidad de agua con, con todo lo que hacen en los barrancos y los huecos donde se, se introducen y todo esto.
3: Es una aventura, es un safari,
0: es lo que tenemos en
3: Colombia, una riqueza increíble que debemos descubrir, conocer, valorar y conservar. Felipe, gracias. Muchísimas gracias a ti, Fidel. Estás
2: en Planeta Caracol.
0: you can get lucky just anywhere.
3: Y avanzamos, seguimos adelante en Planeta Caracol, en este safari llanero que realizamos esta semana en el departamento de Casanare, pues bien importantísimo destacar y escuchar la voz del vaquero Orlando, un vaquero típico de, de los llanos, descalzo, con el cuchillo al lado izquierdo, con su sombrero, su camisa, eh, un amigo de la naturaleza y del medio ambiente y me cuenta... Cómo socializan prácticamente, conviven con pumas, con boas, bueno, con toda una cantidad de especies. Escuchemos al
4: vaquero. Esto empezó hace dos años que empezamos a ver esto. Y pensamos que sea el puma por la cuestión de, la, de, lo, de los rajuños, mire, como lo pone. Pues. Y normalmente como ellos no bajan de frente, sino que bajan en, de cola y lo está lisando. Y para mí, ¿eh? hace dos años empezó con el
3: o sea que por aquí tenemos el, el Puma.
4: Claro, por aquí, aquí contamos con una pareja de Pumas. Okay. Una hembra y un macho adulto. Han tenido dos crías que ya las hemos visto, uno ya que es independizó y otro cachorro que me imagino que ya debe tener casi un año.
3: Ok, ya ha tenido oportunidad de estar en contacto con ellos.
4: Pues lo he podido ver, el cachorro, el más pequeño lo vi aquí y el otro más grande lo conseguí en Palma Triste, que es como a kilómetro de aquí, lo liado. pude ver también, pues los hemos visto mucho en la sabana, hemos tenido, pero son muy rápidos y poco le hemos podido tomar fotos pues, para tener solo tiene los registros con la fundación Pantera que colocó unas cámaras trampa y ahí es donde se han podido tener los registros del, del puma, o sea que
3: tenemos pumas por acá y si hay pumas hay buena biodiversidad claro, y una cantidad de especies,
4: claro tiene muchas especies de qué alimentarse hay de, de chigüire y se alimenta del marrano y pues también de caballo, porque aquí en una parte que se llama el Bechivechi, que es el lado de mata suelta, ahí se tuvo un registro de un potro que lo mató. Y aquí en esta misma mata, una yegua que estaba se encontró muerta ya cerca de la caña del oscurito, que también fue del, del puma.
3: Claro. Y a partir del puma, pues podemos encontrar otras especies, ¿no? Reptiles, claro. la, la mítica boa. Sí.
4: Guío, guío. Guío. El huío galán también, calama, caurel. La cuatro nariz, la costillona, hay muchos reptiles. Está el, el mato pollero, también le dicen lobo pollero, que también es otro reptil pues que se encuentra acá.
3: ¿Y qué tal son los, los guíos? ¿Son chéveres o de verdad son como los pintan?
4: Pues sí, son ellos. Normalmente todo animal tiene su forma de... Lo ve a uno y huyen, pero si tú los atacas o algo, todo animal quiere defenderte, ¿me entiendes? Pero sí, aquí contamos con varios. Hemos, aquí conseguimos uno en el acto que tenía se midió y tenía como 6 metros y hay otro que conseguimos en Mata suelta y probablemente se había tragado una babilla no se pudo medir pero según el video por el tiempo le calculaban unos 12 metros por ahí, no la pudimos medir solo le vimos lo que duró el tiempo del video
3: y las babillas sin duda también hacen parte del claro. paisaje
4: claro, de las babillas también son como todos animales si los atacas se van a defender pero si no, no, ¿Me entiendes se alimentan también de chiviros, de marranos de garza porque aquí como tú puedes ver hay mucha muchos animales pues y es una cadena y tienen que alimentarse aquí los animales están en su propia hábitat natural y todos tienen que alimentarse y es una cadena para poder mantener acá la eso para poderse controlar pues
3: Chigüiros, venados, y qué mucho. decir de esa cantidad de aves que uno no se cansa de identificarlas y de contarlas.
4: ...y sí, aquí se cuenta con 248 aves registradas acá, que ya se ha hecho el aventamiento de aves, y pues mucho venado, mucho chigüiro, pero es porque nadie aquí los molesta, ¿me entiendes? hoy están en su propia hábitat, aquí nadie los molesta, y donde ellos no los molesten, están tranquilos. Tú por aquí, por todas las partes del lado, tú puedes ver chigüiro, puedes ver uh -huh. venado, almadillo. Hay una cantidad de animales, pero solo porque no se molesta. Como esta es una reserva, más de 100 años tiene este acto y lo han conservado. Todo ese tiempo se ha venido conservando, hasta ahorita, pues, con don Felipe, que es ahorita que está de nuevo aquí en el acto. Él le ha gustado mucho eso y trae esa conservación de hace muchos años, ¿me entiendes?
3: Y esa es la apuesta, Conservarlo. Sí, conservarlo.
4: Y pues, sus hijos que vienen atrás les gusta mucho ah. también lo del turismo, lo de todo esto que se cuesta para que la gente. Esto se hace solo para que la gente venga y pueda apreciar esto que está aquí, que poco lo apreciamos la naturaleza. Porque al la final, la ganancia que uno quiere aquí es que la gente aprenda de la naturaleza y aprenda a cuidar. Eso es lo que se quiere acá.
3: Muchas gracias, gran mensaje.
4: Con gusto.
2: Estás en Planeta Caracol.
3: Ya estamos en el hato El Borral, en el municipio de San Luis de Palenque, a 100 kilómetros de Yopal, en el departamento de Casanare, porque estamos justamente descubriendo este nuevo concepto que se viene dando en esta bella región del país, en el corazón de los llanos. Estamos hablando de un hato de tradición ganadera, pero un hato que le abre las puertas a nuevas experiencias que son relacionadas todas con un turismo sostenible, un turismo de avistamiento de aves, de, de ver cómo la, la selva, los bosques se conservan en armonía con todo esto. Muy buenos días, cuéntanos tu nombre, ¿cómo te llamas?
5: Eh, mi nombre es Orlando Heredia, muy buenos días, de verdad, Hoy nos encontramos aquí en nuestro municipio de San Luis de Palenque, tierra de gabanes y llanerazos, en el ato El Boral. El Boral es un ato eh, ancestral de nuestro municipio, es un ato ganadero eh, que queda a 100 kilómetros del casco urbano de San Luis de Palenque. Aquí, como muy bien lo, lo mencionábamos, es un ato donde se conserva turismo de naturaleza, donde se conserva la fauna, eh, mucha tradición, mucha cultura llanera. Eh, en los atos es donde uno puede mirar y puede reconocer todo lo que es eh, la base de nuestra cultura, de nuestros arraigos llaneros, como la monta del potro cerrero, eh, el trabajo de llano, trabajo de vaquería, todo lo que encierra con la cultura llanera. Estamos bajo el sol con una brisa interesante
3: cerca de un espacio donde acabamos de ver pasar un toro cebú. Vemos que esto es una región que en invierno se inunda. Eh, también vemos eh, unos bosques muy cercanos, una gran dimensión, un gran espacio. Cuéntanos, ¿cómo es esa experiencia que descubren los turistas, el turista nacional, el turista extranjero?
5: Eh, claro que sí. Yo creo que para el, turi el turista nacional de nuestro país y también extranjeros, contagiarse con esta... Linda naturaleza, con esta bella naturaleza que tiene la región del municipio de San Luis de Palenque, que está ubicado en el norte de Casanare, es algo maravilloso, es contagioso, porque de verdad, ahí vemos en pleno invierno, cuando es temporada invernal, vemos donde la llanura, el agua se abraza con el cielo. Las aves, vemos toda distinta de clase de aves, vemos la fauna, mucha eh, el chigüiro que es el roedor más grande del mundo, el venao, los jaguares, todo lo que tiene que ver con la fauna silvestre de nuestros llanos, de verdad esto es contagioso y maravillante para el visitante que visita nuestro municipio y en partido Alato El Boral. Claro, y hay que decirlo,
3: se cuenta con una vía interesantísima, una vía rápida donde uno empieza a descubrir los llanos de Yopal en Casanare y aquí en San Luis de Palenque en el departamento de Casanare. Bueno, Sé que hay una riqueza en aves increíble. Hay estudios que hablan de más de 300 o 600 especies de aves y pasan aves migratorias. Ahí hay un capital increíble, un capital biológico con todos estos bosques, pero inicialmente en el de aves, un potencial a explotar. ¿Cómo las describes? Es un
5: habitual, por supuesto, para ustedes que viven acá, pero la riqueza es increíble. Claro que sí, yo creo que tenemos un potencial, como usted lo acaba de decir, tenemos un potencial, una riqueza en la fauna silvestre en nuestro llano. Como lo es, hay muchas aves que llevan, por ejemplo, está el pato guire, está el pato careto, está el pato carretero, está el pato real, el pato codúa, eh, tenemos el gallito de agua... Tenemos eh, también la cótera de agua que habita dentro de los humedales. Eh, miramos el gabán, que el gabán es muy interesante para nosotros porque aparte de ser un ave del llano, es el ave representativa del municipio de San Luis de Palenque donde se le hace honor dentro del Festival Internacional del Gabán de Oro a esta ave, que es un ave muy sólida, el gabán soldado, cuello rojo es muy sólida en el llano porque en los esteros permanece solamente máximo tres aves en grupo entonces por eso es una ave muy sólida y que está en vía de extensión ya entonces de verdad que podemos eh, observar toda esta clase de animales, de aves tenemos el ave, el, el garzón, el gabán huesito, tenemos la corocora, la garza paleta tenemos eh, la, la chusmita, la garza chusmita hay muchas especies de verdad que para nosotros es maravilloso como llaneros hacer parte de esta bella naturaleza que tiene nuestra fauna.
3: Claro, y ese gabán es tan bonito, tan impactante, es de cuerpo blanco, eh, cabeza negra, cuello negro, pero tiene ese corbatín rojo, ¿cómo lo describirías? <risa>
5: claro que sí, es un gabán, eh, le dicen gabán valletilla, eh, en, en, en unas regiones ¿Por qué? Porque es la única ave que tiene una valletilla natural en, en el cuello, cuello En la base sí. del cuello Porque aparte de ser blanco la pluma eh, El cuello negro Pero abajo, en la parte de abajo Tiene la franja roja Que es como una valletilla cuando se la amarra Entonces sí. a veces le dicen gabán valletilla Pero para nosotros es el gabán soldado Porque es una ave que es muy bien O sea, aparte de ser muy bonita Tiene un plantado muy bonito, un parado muy elegante entonces de verdad que es un ave de reconocerla en nuestro eh, municipio de San Luis de Palenque que es muy hermosa. Y mira que el alcaraván no podemos dejarlo pasar por alto así se llama el aeropuerto ave insignia de la región. Ave insignia de la región es eh, el ave sentinela del llano como se dice el centinela el de los llaneres porque hay un dicho que dice que cuando el alcaraván canta hombre tigre se levanta porque el alcaraván siempre vive despierto, es el que le avisa el peligro a los demás animales y hasta también al ser humano cuando mira gente, cualquier animal él vive muy despierto Claro. todo esto hace parte de lo que se denomina un safari llanero
3: y el safari llanero acuña perfectamente porque si algo debemos hacer en nuestro país es descubrir el potencial que tenemos sabemos de turistas, turistas extranjeros que disfrutan el venir acá llegan desde Yopal Acampan, Cuéntanos, ¿cómo ha, ¿cómo ha sido esa dinámica? ¿Va creciendo el, el trabajo que se está haciendo allí?
5: Claro que sí, yo creo que es muy importante para nosotros eh, como casanareños, especialmente para San Luis de Palenque, porque el turismo sí ha comenzado a implementar, a explotar aquí en nuestro municipio, más o menos hace eh, el espacio de... Tres años, cuatro años, donde de verdad, por ejemplo, como estos puntos, como es el Ato del Boral y muchas reservas naturales más que hay en nuestro municipio, han venido implementando el turismo y de verdad, y para nosotros es maravilloso, y día por día se sigue poniendo más en, en alto. Mira que hay un dato impresionante, el
3: departamento de Casanare cuenta con 115 reservas eh, naturales de la sociedad civil, como este dato donde hay zonas de protección ambiental y es el departamento con mayor zonas de protección en Colombia y esto en armonía con la dinámica del comercio, del transporte, de la gastronomía, del
5: arte, de la cultura, eh, dan una muy interesante cara para el departamento. Claro que sí, para nosotros sí, como su, usted bien lo acaba de decir, es muy importante. No más, San Luis de Palenque cuenta con unas reservas naturales que es eh, El Boral, eh, Ato, El Encanto, Guanapalo, perdón, Hato El Boral, Matepalma y... Muchos atos más, por ejemplo está Rancho Museo El Llanerazo, que es muy importante para nuestro municipio, ato el Diamante. Entonces de verdad que es interesante y como vamos, llegamos a muy lejos en la parte de turística. Claro, por último hay que anotarlo, cuando
3: se llega aquí se descubre un ato, sí. El ganado, el llanero, eh, con su cuchillo al lado izquierdo, en la cintura, patipelado como se dice. en y se ingresa a esas zonas de, de, de conservación y, y de, y de, y de uh, avistamiento de muchas especies. Esto... ¿Se constituye en un nuevo modelo
5: económico sostenible verde? Claro que sí, porque yo creo que en estos momentos eh, la parte sostenible del municipio de San Luis de Palenque que se ha principiado a ver es la parte de turismo, eh, turismo de naturaleza. Entonces yo creo que hay que ya nosotros eh, como que dejar de, de que ya las petroleras, digámoslo así muchos empleos que de pronto la gente ya, o sea, de verdad que como está la economía ahorita en nuestro país, el turismo para nosotros ha sido una fuente de empleo que ha, ha comenzado a generar eh, muchos ingresos para muchas familias y muchas personas en nuestro municipio. ¿Cuál sería la invitación para los colombianos, para quien lo escucha fuera del país? La invitación para los colombianos y no fuera, fuera de Colombia, fuera de Casanare también, es que hagamos turismo. Cuidemos la naturaleza, cuidemos las riquezas naturales que tenemos y trabajemos unidos para así mostrarle una nueva cara al país en los próximos años venideros. Y la, y la, la mía, mi invitación es muy simple.
3: Me desperté en Bogotá, en 35 minutos de vuelo estaba en Yopal, luego de un recorrido de 100 kilómetros estamos aquí en San Luis de Palenque, ahora estamos en el Alto del Boral, y la naturaleza, la riqueza de especies, de aves, de anfibios de mamíferos que hay acá para descubrir y ver es increíble estamos en Caracol Radio en Planeta Caracol
2: Estás en Planeta Caracol
3: En todo este escenario, un departamento como Casanare, con 115 zonas de reserva de la sociedad civil, donde los atos ganaderos y su tradición permanece con costumbres silvopastoriles para el manejo del ganado, pero ahora con el plus de la conservación de ese bosque que queda en las extensísimas llanuras de esta región colombiana. Hablaba del contexto, claro, historia, tradición, conservación, avistamiento de especies, un turismo verde un ecoturismo, todo ello ligado sin duda al turismo ecológico, al turismo de observación al turismo de experiencias al safari y llanero y bien en este renglón también tenemos que hablar de gastronomía y si hablamos de gastronomía, la patrona en San Luis de Palenque donde la gastronomía también hace parte del turismo ecológico
2: Estás
3: en Planeta Caracol Estamos con Aida Granados. Aida es una maravilla, La Patrona, un punto estratégico. Estamos hablando justamente de esta cara, un potencial increíble que es una realidad a nivel de turismo, a nivel de gastronomía, de historia y de cultura. ¿Qué es La Patrona?
6: Eh, la Patrona para nosotros es un emprendimiento familiar. Es un emprendimiento donde está mamá, papá, hermana y yo. Tres mujeres, pero un gran hombre. Es el equilibrio entre las mujeres y el hombre, es esa ayuda idónea, es ese papá que nos apoyó con todo este proceso y el ensamble. Es nuestro mayoritario socio y nosotras tres mujeres, cada una en un rol. Vivir una experiencia, que es para San Luis de Palenque, porque lo que queremos es posicionar un municipio, San Luis de Palenque. Vendemos un destino, porque somos una comunidad, desde La Patrona, que es un restaurante familiar, integramos a toda la comunidad de San Luis de Palenque para todos ser empresarios y poder llevar a una cultura llanera a otros niveles internacionales y poder contar un poco más de esa historia.
3: Hay que decir que, claro, me enamoro del verdadero corazón del llano o del corazón del llano estando en Casanare, un concepto, una experiencia, historia, tradición, museo, gastronomía, conexión con el río, hay de todo
6: punto de información turístico. Articulamos todas las reservas, atos, restaurantes, representamos alrededor de 30 restaurantes de San Luis de Palenque. Entonces, brindamos toda la información a todas las personas que llegan aquí. Estamos es, es todavía trabajando en que todos trabajemos sobre el mismo lenguaje. Eh, aparte de gastronomía, eh, también de todos los platos, esa cultura, esa esencia, desde dónde vienen, porque ancestral, porque vienen desde nuestros indígenas chiricoas desde sí, 1535 donde se empieza de generación en generación eh, a transmitir esas recetas entonces es toda una gastronomía y una cultura eh, que va transmitido en el plato, adicional a la gastronomía tenemos galería, que es en la parte derecha donde encontramos todas las artesanías de San Luis de Palenque por ahora donde vamos a tener eh, muchas eh, otras más de los artesanos sanluiseños, donde le damos valor a ese souvenir que pueden llevar cada turista que viene adicional a la galería eh, tenemos todo el tema de la cultura llanera música llanera en vivo, muestra cultural
3: ponemos todo esto en contexto internacional en contexto nacional donde se requieren fórmulas de nuevos modelos económicos nuevos sistemas de producción y veo que acá tienen un escenario con un potencial agrícola increíble con una ganadería que se ha transformado pastoril, con, con ese turismo sostenible Aida, es una ejemplificación de lo que puede aplicarse a nivel nacional ¿hay posibilidades de tener estos nuevos modelos económicos donde se tiene un positivo resultado, obviamente, en lo financiero pero también en lo tradicional, en lo cultural?
6: No es fácil, yo, yo soy muy realista y yo les digo pues la verdad no es un proceso fácil, todavía no hemos llegado a punto de equilibrio, llevamos tres años y medio, eh, salimos a hacer el mismo proceso, los invitamos a Nato que es donde vamos a estar, en una feria internacional para poder llegar a poder decirles sí se puede todavía estamos en un proceso, pero lo que queremos hacer es de corazón lo tenemos hoy en día y es, no impactamos todo el tema eh, rural, los ecosistemas, lo estamos haciendo y sabemos para dónde vamos y sabemos que es un trabajo, pero yo sé que vamos a lograrlo. si sí se puede sin afectar los ecosistemas, sí se puede, se siente calorcito, sí, pero es que este es el ambiente
3: disfrútalo cálido claro y
6: tenemos que disfrutar sí, esos espacios porque bueno si no hay yo te pongo
3: ni refrigerador ahí encima
6: hay en alguna parte para el tipo de cliente pero no queremos que sea todo con aire acondicionado porque es que esto es lo que tenemos que vivir y mostrar Exacto. es que así era el llanero y así era como vivíamos entonces queremos que sea muy real pero que también tengamos la comodidad para ese turista que le corra la brisita y que el arbolito de pronto lo pueda arrullar.
3: Como en este momento. Como en este
6: momento.
3: Sí. Ahí da el mensaje a todos los colombianos y extranjeros que te escuchan en Caracol Radio.
6: El mensaje es a conocer San Luis de Palenque, no solo la patrona, es conocer toda una cultura y la cantidad de empresarios que estamos poniéndole el alma y el corazón para mover y movilizar y conocer al mundo exterior una cultura. Conocer esa esencia, pero conocer esa esencia también cuidando, que es lo más importante y lo que tú decías y es transmitir un mensaje, pero saberlo transmitir, a cuidar, a preservar pero sobre todo que detrás de eso hay una gran familia y una gran historia de mujeres, de hombres, una cantidad de personas trabajando por hecho. Vengan y conozcan San Luis de Palenque.
3: San Luis de Palenque, pegados al río Pauto, ¿no?
6: Uh -huh. eh, a la orilla del río Pauto, estamos. Ajá. tú vas a hacer el recorrido y esos son eh, 300 eh, pasitos de aquí allá y es una cuadrita donde tú ya estás arrolladito por las, los guaduales del río.
3: Oye Aida eres muy amable
6: Ay muchas gracias Bienvenidos y los esperamos en San Luis de Palenque Casanare
2: Haces parte de Planeta Caracol
6: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?